0: En la entrevista de hoy tendremos con nosotros a la violinista, educadora y autora Linette Cartagena. Oriunda de Bayamón, Puerto Rico y establecida en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, Linette es bien activa en el proceso de la educación para niños, labor que ha llevado a cabo por más de 15 años en la Escuela Puertorriqueña para la Música, escuela la cual fundó. También, es parte de la fila de primeros violines en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, posición que ha ocupado por los pasados 23 años. En cuanto a su proceso de formación educativa, cabe resaltar que su bachillerato en violín con el maestro Pepito Figueroa en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y su bachillerato en administración de empresas con concentración en programación de computadoras fueron hechos de manera simultánea. En adición a ser fundadora de la escuela antes mencionada, también es autora de mi primer libro de teoría y solfeo, que ya cuenta con dos volúmenes y es utilizado en Puerto Rico y distintas regiones de los Estados Unidos. En esta deliciosa entrevista tuve la oportunidad de conocer un poco más sobre su historia, la Escuela Puertorriqueña para la Música, su fundación Mar y Música y su libro Mi primer libro de teoría y solfeo. Definitivamente, tremendo diamante, tremenda persona. O sea, sabía, y aquí voy a ser un poco más adentrado al proceso. Sabía que su compromiso con la escuela, con lo que es la orquesta sinfónica, hace que su tiempo sea muy limitado. No obstante, familia, yo me quedé con mucha hambre. De verdad que un ser de luz que... Si sí, hubiese la oportunidad de poner video, irradia esa pasión por la música, esa pasión por la educación. Y definitivamente espero que la vida nos pueda dar una segunda edición o una segunda parte, por decirlo así, con este ser de luz. Y de verdad, de verdad, de verdad, quiero dejarles con esta gran entrevista. Se pasó brutal y muy inspiradora. De verdad que sí. Vamos allá. Vaya, saludos amigos, saludos amigas, oye, siempre, siempre es bueno que estén aquí conmigo Muchas gracias por todos sus gestos de cariño, de amor, de ternura, de verdad que sí eh, Wow, este me tiene el corazón llenito Creo que es porque hoy estamos bien cerca de ya estar en acción de gracias Así que yo no sé ustedes, pero me huele a lechoneo <risa> me huele a arroz con andule, me huele a lechón, me huele a pavo, pero sobre todo me huele mucho a agradecimiento. Y no lo digo porque la persona que tengo hoy de invitada eh, está aquí de frente, lo digo de su frente y lo digo a su espalda definitivamente. A mí me encanta agradecer a personas que tuvieron el trasfondo de ser personas grandísimas como solistas en su instrumento en el país y especialmente en Puerto Rico, que el violín no son nuestros moristas y hey, nuestros
1: moristas
0: <risas> es, 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 es violinista. Y de verdad que eh, la cultura del violín en Puerto Rico es bien, bien de alto nivel y, mi invitada tuvo la oportunidad de ¿verdad? De ser solista en el mundo y hacerlo de esa manera, pero se quedó devolviendo a nuestra cultura, que mucha falta lo hace y no puedo estar más agradecido por eso. Su, su misión, integral y difundir la música en nuestro entorno social. ¿Cómo lo hace? Fila de principal violines de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Tú tienes su bachillerato en Violín con el gran Pepito Figueroa en Conservatorio de Música, pero para ella no era suficiente. Hizo también un bachillerato en Administración de Empresas en la UPR de Río Piedras, también una de las universidades más competitivas, si no es la más competitiva en esa área en Puerto Rico. Es certificada en el método Suzuki en los niveles 1 al 6, lo cual entonces esa... ¿Verdad? Esa experiencia la lleva a montar la Escuela Puertorriqueña para la Música, la cual está celebrando, si no me equivoco, 15 años este año.
1: Ya, ya, ya estamos ahí, ya, estamos, ya pasamos los 15, estamos ahí trabajando fe felices en la escuela. Así que, de verdad que sí, gracias, César, por la oportunidad de tenerme aquí hoy también.
0: Oh, no, definitivamente. Y la Fundación, tu libro de teoría y solfeo, volúmenes 1 y 2. Oye. Tenemos mucho en el plato. Yo puedo estar cinco horas leyendo todos tus logros, pero definitivamente tremendo, tremendo ser humano, tremenda persona. De verdad, me encanta, me encanta esta vibra. Y definitivamente ya sin más preámbulos, vamos a hablar con <risa> la queridísima amiga Linés Cartagena. Saludos, con...
1: César. Nuevamente gracias. Y gracias por esa introducción. Dios mío, eh, a mí... Yo soy músico, ¿verdad? igual que tú, y es lo que me gusta hacer, soy feliz de que mis padres me hayan educado en, en este arte, en la música, eh, educadora también, y el bachillerato en la UPI fue en programación de computadora, administración de empresas, así que me encantan los negocios y todas esas cosas. Así que gracias por tenerme aquí, vamos a hablar un ratito para compartir con todos tus seguidores también.
0: Definitivamente, mira, eh, lo dije en la introducción, pero lo digo nuevamente, ¿verdad? Este, estuviste en el programa de Cuerdas para Niños con Henry Hutchinson y también estuviste con Luz Hutchinson en el piano, Pepito Figueroa en la escuela, en, en el conservatorio, por decirlo así. Y vuelvo y lo recalco porque es la verdad. Eh, o sea, podías coger de opción irte a ser este violinista concertista en todas partes del mundo. No obstante, tienes una pasión por los niños que es claro. súper admirable. Sí,
1: Gracias por decirle a mí, a mí me encanta el violín, me encanta la música, pero me encanta, me encanta educar a trabajar con niños pequeños y más obviamente la música, por eso es que estoy certificada en el método Suzuki, que es un método especializado de educación musical para niños. Eh, yo pienso y confío mucho en la niñez, ¿verdad? Nosotros crecemos, pero nuestra base y la importancia de ser buenos, buenos seres humanos y buenos adultos, pues se basa en la educación que tenemos con los niños, así que me encanta. Me fascina la educación, en eh, la Escuela Puerto Rico ya para la música, trabajamos con el método Suzuki, con niños desde los cuatro añitos en instrumentos, así que me apasiona y, y de verdad yo veo a los jóvenes crecer y, y seguir en música y traer a sus familiares al concierto, y me encanta, me encanta, ¿verdad? Tener Poner esa semillita ahí en los niños.
0: Definitivamente, entonces me, llega, me lleva esta pregunta, Eh ¿Dónde en tu historia, desde que estuviste creciendo en el seno de tus padres y todos estos detalles, te lleva entonces a formar todo esto? Porque esto no viene de la nada, esto claro. es un producto bien arduo, o sea, lo
1: es. En mi casa a mi papá le encanta la música, De mi papá y mamá siempre tenía música puesta en casa, de todo tipo. No era clásica nada más, aparte de la ópera, era, era eh, ¿verdad? música eh, clásica, era salsa, era música de los Beatles, de ABBA, era de todo, escuchábamos de todo, y eso a mí me fascinaba, ¿verdad? Entonces después en eh, la escuela también eh, fui parte del coro de la escuela elemental y gracias a Dios tuve la suerte de que el coro lo dirigía el gran pianista Víctor Meléndez, eh, que es un excelente educador, mi papá ama la música también y Víctor le, le dijo de mi interés en la música y me llevó a participar con el coro de niños de la ópera Turandot, eh, cuando la Sinfónica de Vera trabajaba con las óperas en escenario en, en Beasarte. Así que yo empecé como niñita chiquita del coro, cantando la ópera Turandot y eso para mí fue hasta el sol de hoy, yo amo esa ópera de Puccini, me fascina, y pues gracias a eso, más con el coro de la escuela, yo continué mis estudios, el maestro Víctor Meléndez me dirigió al programa de Cuerdas para Niños, que era un programa especial del Conservatorio de Música, y ahí continué mis clases eh, con Doña Luz, ¿verdad?, en, en el piano, con Henry Hutchinson, que era el concertino de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y de ahí seguí estudiando música, y mis hermanas también, Cintia Cartagena, flautista, mi otra hermana es pianista, así que todas estamos en la música, mi papá quiso ser músico él no lo pudo hacer y él dijo, bueno, pues entonces si yo no lo puedo hacer le voy a dar este regalo a mis hijas y se lo agradezco y a mi mamá, porque siempre estuvieron ahí con nosotros en, todo, en toda nuestra carrera musical.
0: Wow. Tu papá les regaló uh -huh. la oportunidad de ser músicos a tus hermanas porque él no Correcto. lo pudo lograr y él lo vio como un regalo para ustedes.
1: Correcto.
0: Pero yo tengo una cosa, o sea, este regalo vino con muchas responsabilidades y lo primero, primero lo primero, eh, primera violín de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico no es un proceso fácil. No lo <ríe> <es. risa> no.
1: No,
0: no es. O sea, de esta niña pequeña, ¿verdad? De can cantar en un coro en Turandot a verse ya como, como la música, como profesión y al nivel que lo estás haciendo. ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué Mira, parte?
1: Tuve la ventaja de tener grandes maestros, como mencionaste, aparte de Robert Donahue, que también fue maestro mío de violín, que era pionista de la sinfónica, el maestro de Henry Hodgson. Y después en el bachillerato con el maestro José Pepito Figueroa. Y yo tuve esa bendición de tener unos grandes maestros. Por eso es que es bien importante que los niños tengan una buena educación, que tengan un buen maestro, ¿verdad? una persona entregada. Por eso es que me encanta tanto, porque los maestros hacen la diferencia en todos los seres humanos. Por eso es tan importante atender a los maestros. Eh, y lo digo aquí, ¿verdad? Por sus reclamos y apoyarlos. Los maestros es lo más importante. Son después del hogar de papá y mamá, el maestro es el que se encarga. Ellos me dieron el apoyo... Eh, la confianza, eh, así que yo tomé esa decisión de hacer la audición para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Recuerdo que cuando lo audicionamos éramos casi 10 violinistas y había solamente una plaza. En la orquesta es bien difícil el proceso de audición, porque como lo digo, siempre cuando alguien se retira, después de 30 años entonces surge una plaza. Y somos muchos los que estudiamos música, porque nos encanta, aquí en Puerto Rico la música es para todo el mundo. Así que ese proceso de audición fue bien difícil. Gracias a Dios, ¿verdad? Pasé la audición y me escogieron, fui seleccionada, llevo ya en la orquesta 23 años, en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como violinista, me encanta, es mi trabajo, ensayamos todos los días, para los que no lo sabían, sí, la Orquesta Sinfónica es un trabajo eh, del gobierno, full time, trabajamos de lunes a sábado, tenemos conciertos todo el año, así que soy muy afortunada y estoy honrada de ser parte de, de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
0: Definitivamente, y me encanta que traes el concepto de 23 años trabajando a tiempo completo uh -huh. en la orquesta, que, o sea que no solamente es el elemento de tocar, es el elemento administrativo, el Correcto. elemento de, ¿verdad?, de tener una junta de directores y todos estos detalles. Me gustaría ver si fue en la orquesta sinfónica, ya estando en la orquesta, que vino tu pasión por ¿verdad? por la programación de computadoras en la administración. <risa> de...
1: Pues mira, lo sí, lo que pasa es que en la escuela a mí siempre me encantaba, yo estaba en club de computadoras en la escuela, a mí siempre me ha gustado todo eso. Y entonces era la presidenta del club, en mi escuela, la high school, y entonces cuando me iba a graduar, me encanta violín, pero me encanta también todo esto. Y entonces ahí fue que dije: Bueno, pues voy a audicionar para el conservatorio. Entré al conservatorio, voy a audicionar para entrar a comercio en la Yupi Me aceptaron en comercio en la Yupi en la en Río Piedra. Así que no sé cómo lo hice, porque también tenía una niña chiquita en ese momento. Hice los dos bachilleratos. Bueno, sí, se lo, lo hice Guayada y papá también, que siempre estaban con el apoyo. Eh, me gradué de los dos magna cum laude y lo digo con orgullo porque sí se puede hacer. Hay compañeros músicos que me dicen: Sí, usted también puede estudiar otra cosa. Y se lo digo a mis compañeros de la Sinfónica. Ustedes somos músicos, pero hay muchas cosas que también podemos hacer. Así que entonces, eso ya venía desde que yo estaba en escuela intermedia superior, lo de la computadora, estudié programación, eh, pero ya llegó un momento, ¿verdad?, que también estaba en lo de la sinfónica, y entonces así que decidí irme completamente por, por el mundo de la música, pero a la misma vez tengo mi escuela, la escuela puertorriqueña para la música, y todo eso se ha logrado también por mis conocimientos empresariales. Hace falta todo esto, ahora de contabilidad, de finanzas, de números... Así que soy nuevamente tengo la bendición de que trabajo con mis hermanas en la Escuela de Música. Mi mamá es la secretaria, mi papá es el que los trabaja en planta física, mis hermanas son maestras, y entonces tengo la, la orquesta sinfónica. Así que tengo esos dos trabajos que amo, porque es educación, es escuela, es administración, es tocar música, es arte, así que estoy feliz, feliz con eso
0: la ramificación me encanta o sea, el músico del siglo XXI tiene que tener ramificación o sea, no Correcto. se puede concentrar en solamente performance o educación, o sea, tiene que tener un poquito de todo, pero mencionaste algo que me acaba de mover el corazón y se me paran los pelos, de verdad te lo digo o sea, de verdad eh, tenías una niña mientras estabas en el proceso de, oye en el conservatorio con Pepito Figueroa, yo creo que era el estudio más exigente.
1: Así mismo es.
0: Para Así entonces es. ir a la Universidad de Puerto Rico, doble bachillerato exigente, porque la, la, la Río Pietra puede ser la sí, más exigente.
1: difícil. La más. Y la concentración de programación es súper Exactamente.
0: Entonces, la excusa mayor que se le pone a, nuestra, a nuestras mujeres, que a mí de verdad me asquea, porque es que es la verdad... No puedes hacer nada sino, si tienes una niña o un niño. No puedes hacer absolutamente nada. Tus sueños se acabaron. Ah, ¿qué va a ser de tu vida ahora? Uh -huh. Me gustaría que sí. vaya a ese momento. como fue? Mira, aquí,
1: aquí lo más importante, primero saber que todo se puede hacer, ¿verdad? Uno, uno aunque sea un paso más lento, a lo mejor o un paso más rápido. Todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Es cuestión de organización. Eh, de tiempo, de enfoque. Yo entraba a la Universidad de Puerto Rico a las 7 de la mañana. Yo, era, yo tenía una persona que pues, llegaba a mi casa a las 7 y media a ayudarme con la niña, yo me iba a las 7, muchas veces me la llevaba para la universidad. Estamos en la universidad hasta el mediodía, de mediodía en adelante hasta las 6, 7 de la noche. Estaba en conservatorio estudiando. Recuerdo que mi nena, en el ensayo de la orquesta de Rosalín Pavón, yo le tenía su camita que hace Pavón, que lo amo y lo adoro, y se lo digo maestro, un abrazo. Me dejaba poner a la neneta al lado de Beatriz, ella se dormía y ella era feliz ahí también. Se puede hacer, de hecho es músico hoy día y es violinista y es una excelente violinista. Así que de todo eso que escucho y, y, y vio por ahí de chiquita, sí se puede hacer. le digo a todas las mujeres, a todos los padres y madres jóvenes, después que usted tenga la organización y el deseo. Y si tiene que andar con su hijo para todas partes, ande con él, eso es bueno, es, es, escuchan, aprenden de todo lo que se está haciendo, se puede hacer. Eh, eh, verdad es intenso, es fuerte, pero los logros después uno que pasa todo eso, uno mira hacia atrás y dice, concho, valió la pena.
0: No, definitivamente. Cuéntame, y quiero abundar un poquito más ahí, este, ¿cuáles fueron los tres retos más grandes en el proceso de estudiar mientras, está, mientras también estás criando a tu hija, ¿cuáles fueron? Claro,
1: eh, bueno eh, <risa> es importante también eh, la salud, eh, uno tiene que es un reto bien importante porque a veces uno cuando está haciendo muchas cosas, uno abandona lo que es una buena alimentación, hacer ejercicio sacar tiempo para descansar yo siempre se lo digo a todo el mundo, el descanso el sueño, usted hay gente que dice, ay ya me va a las dos de la mañana a las tres, me tengo que levantar, no, mire, su sueño es sagrado Así que reto, pues, obviamente cuidar uno de la salud físicamente, emocionalmente, uno se abruma eh, y le pasa a todos los estudiantes, ¿verdad? No solamente a los que tienen hijos, ¿verdad? Jóvenes, uno se abruma mucho, es bien importante. Usted siempre, siempre, siempre sacar un tiempo para usted. Yo a mí me gusta meditar, eh, me gusta leer. Hay veces que tengo mil cosas, pero yo siempre, siempre saco un ratito para mi espacio. Me encanta viajar. Lo recomiendo también siempre, yo era de, de mochila y voy a arrancar e irme, porque uno, como era un reto para uno, es que uno a veces se abandona por hacer muchas cosas. Y la salud eh, de uno, primero física, emocional, eh, sus sentimientos, atender la mente, despejarse, alimentarse bien, para mí eso es súper importante, de que todo el cuerpo esté en orden, que su mente esté clara y tranquila, se puede hacer. Así que eso es un reto que a veces uno, especialmente las mamás y las mujeres, hacemos 20 cosas y no, y no nos atendemos, ¿verdad? cometemos ese error de darnos para todo el mundo y llega la noche y uno ya no puede con la vida lo puede hacer pero es importante que usted haga sus pausas tome su tiempo su descanso yo cojo siesta yo digo son, son pequeñitas de 20 a 30 minutos pero me cojo una siesta diaria porque yo empiezo a las 6 de la mañana y la sinfónica salimos a las 9 y media de la noche ah. todo con el negocio con la escuela así que eso es algo bien importante es un reto que hay que atender la salud de uno como individuo para entonces uno enfrentarse y hacer todo lo demás
0: No, definitivamente me encanta, me encanta, wow entonces, llega a la escuela hemos hablado ya de la escuela en, en, varios, en, en, en varias de las contestaciones, pero me gustaría enfocarme más en la escuela y vamos a comenzar con esta pregunta fue con el proceso también de tener tu hija que vino también sí, la idea de hacer claro. la escuela, como sí. cuéntame
1: Sí, mi hija empezó a estudiar eh, violín con la profesora Susan Ashby, una norteamericana que trajo el método Suzuki a Puerto Rico, y empezó a los tres añitos, y yo dije, wow, este método a mí está espectacular, los niños aprenden a tocar un instrumento justo desde chiquitos, con la escucha, no hay que tomar toda la teoría del solfeo antes, sino que ellos empiezan a tocar el instrumento, que eso ellos ya lo, los enamora, como que, ay, puedo tocar una canción, y ese método a mí me fascina porque los padres también son parte de la educación de los niños. No es como el método tradicional, que como en el caso mío, pues yo entraba a la clase de violín sola y cuando salía, pues iba a mi casa y practicaba lo que yo entendía. En el método Suzuki, pues los niños están con los papás, tú afectas y tocas a la familia porque el papá está en el salón, aprende a tocar el instrumento. Y yo dije, oye, esto está bien chévere. Y me certifiqué en el método Suzuki también. Le hablé a mis hermanas, Cintia se certificó en flauta Suzuki y mi otra hermana se certificó en piano y entonces estábamos las tres dando clases en mi casa yo tenía cuatro cuartos en mi casa uno era el estudio de mi hermana otro era el de flauta otro era el de violín y mi cuarto y llegó un momento que yo dije Dios mío esté aquí demasiada gente todos los días en mi casa esos eran carros y entrando y saliendo y entonces ahí fue que decidimos entonces abrir en Santurce un estudio una escuela donde estábamos nosotras tres y un maestro de guitarra Suzuki empezamos cuatro Hoy ya somos 22 maestros en la Escuela puertorriqueña para la Música. Tenemos 350 niños que impactamos a través del método Suzuki de Kinder Music. Así que todo empezó en mi casa, con un estudio de violín privado después de flautas y de, y, de, y de piano. Y hoy estamos, tenemos una escuela maravillosa en la Avenida Ponce de León, en la Parada 26 en Santurce. así que los invito a pasar. Y nos enfocamos en niñitos, como te dije, en el método de Kinder Music, que es para recién nacidos, y en el método de Suzuki. Desde los cuatro años hasta adultos, tenemos personas de 70, 70 y pico de años estudiando. Eh, así que son es un sueño, otro sueño hecho realidad.
0: Wow, y la parada 26 está cerca de una de las verdad de las comunidades más necesitadas de lo que el barrio obrero. De verdad Correcto. que me encanta 350 niños, y no solamente, oye, no solamente es el hecho de estar eh, impactando tantas vidas se le está dando empleo también al que sale del conservatorio, o sea, 22 maestros no es cosa fácil, el no, que a veces uno, uno, uno manejarse uno mismo es difícil imagínate
1: <risa> pero yo tengo, eh, yo tengo unos maestros que yo los adoro eh, son todos graduados tienen ¿verdad? su bachillerato y su maestría son muchos de conservatorio son maestros certificados, pero son maestros que aman la educación eh, son maestros que además son mis hermanos, a mis amigos compartimos eh, verdad porque hay ese respeto hacia la música, a la educación, a, a ser un profesional, así que yo tengo también esa alegría de contar con un equipo de trabajo maravilloso, yo de verdad los respeto a todos y los admiro porque trabajar con niños pequeños a veces puede ser un poquito ¿verdad? complicado, pero ellos son, todos son excelentes mi equipo de trabajo en la Escuela Puerto Riqueza para la música, yo les mando mil besos
0: No, no, definitivamente ha recalcado mucho ha recalcado mucho en valores, en cuestión de lo que es este respeto a la profesión, el trabajo arduo y todos estos elementos. Si tuvieras tres valores los cuales atesoras más y quisieras darlo como regalo a todos los que te escuchen en este momento, ¿cuáles serían? Sí.
1: Mira, eh, bueno, te voy a. Desde el enfoque de la música, ¿verdad? Eh, para mí es bien importante el respeto. Eh, lamentablemente, a veces a los músicos en Puerto Rico, ¿verdad? Hay muchos países como que lo cogen como si eso fuera una profesión, ¿verdad? Menos importante que otras. Yo tengo muchos padres que me dicen, no, es que yo quise ser músico. Mis papás me decían a mí que no, porque eso era. Eso tú no ibas a ganar nada. Eso, la música, eso, eso es para gente que no. como una diversión, pero no es una carrera aquí a mí, yo siempre a los niños para mí es importante el respeto a ser músico y a tener una profesión, se lo digo a los padres, mire yo vivo de esto yo, yo vivo completamente de la música y soy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, yo estoy tocando hoy, esta semana la sinfónica, una sinfonía de Beethoven que a mí me fascina es, es, ¿en qué trabajo tú que sabes César? Uno llega a tocar estos conciertos, estos solitos vamos a tocar el Aranjuez con un guitarrista fabuloso hay que respetarlo y para mí eso es una de las cosas más importantes, respecto respeto hacia la música, número dos, la disciplina de estudio. Eh, eso es un valor que hay que cultivar en los niños, eh, hacer disciplinados lo que tú empiezas lo terminas. Si tú comienzas una clase de instrumento, tú la terminas en el, el semestre, el año. Eh, tienes que practicar lo que no te sale, lo sigues repitiendo hasta que te, tú lo logras. Y eso es la vida, eso se trata. En la vida tú vas a encontrar 20.000 cosas que las empiezas, te causan mil dificultades, pero la música te crea esa disciplina de que no, yo lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir haciendo hasta que me salga. Para mí eso es un valor bien importante, ser seres humanos respetuosos, disciplinados, y lo último es amoroso Para mí eh, la, la música te da una sensibilidad increíble, te, te abre el corazón, tú puedes ver un músico tocando, tú, tú lo sientes, lo escuchas, lo miras, eh, eh, sientes esa empatía, ¿verdad? Así que para mí... Esas cosas son tan y tan importantes, las quiero cultivar en mis niños y si lo puedo hacer a través de la música, pues entonces mejor todavía.
0: ¡Wow! Eh, respeto, disciplina, amor e insensibilidad, o sea, amor en cuestión de lo que es la, sensibil la sensibilidad junta. Me imagino que fueron esos dos tres valores que, después de haber tenido tanto en el plato,
1: te hicieron abrir <risa> la
0: fundación más de música.
1: Correcto, Cuéntame sí. De ese bebé. Eh, la Fundación Mar de Música la fundé junto a mi hermana Cintia Cartagena, nosotros eh, teníamos la preocupación de que muchas veces llegaban niños a nuestra escuela sin los recursos para pagar las clases, eh, más como tú mencionaste, nosotros estamos en un área verdad en Santurce, tenemos varias comunidades tenemos el Cañón Martín Peña, verdad, tenemos Villa Palmera, Barrio Obrero, y hay muchos niños que la realidad, nosotros mismos, nosotros mi papá me decía a mí, él trabajaba doble dobles turnos para podernos pagar las clases de música nosotras, esto era, era bien difícil, somos tres niñas, y hay muchas familias que llegaban con esa preocupación. Así que hicimos la Fundación Mar de Música, el fin es educar en la música ¿verdad? a todo niño, eh, que las necesidades económicas no sean un obstáculo. Así que actualmente tenemos varios niños becados, todos son de allí, de, del área de la escuela, en piano, en violín y en canto, ahora mismo, y pues trabajamos ese proyecto social, también pues llevamos conferencias a las escuelas, hacemos presentaciones, y lo que queremos pues es enamorar a los niños, y que ellos sepan, a veces ellos piensan que la música clásica también es un poco elitista, y yo no tengo dinero para pagar un concierto, para comprar un violín, así que les damos esas herramientas para decirles, mira esto es para todo, tú lo puedes hacer también, y tengo una junta de directores maravillosa también, son todas madres de la escuela eh, de la escuela de nosotros, también tengo personas que aman las artes alrededor y se dieron a este proyecto, así que la Fundación Mar de Música, así ellos que quieran ser parte y donar, estamos aquí también para ellos, trabajamos y les ofrecemos clases de música a todos los niños, también becamos a maestros para que hagan certificaciones Suzuki para que hagan estudios en música, así que lo importante es que la gente sepa que esto, la música es accesible, que todos los podemos hacer y que si ¿verdad? si tienen alguna dificultad, saben también que cuentan con nosotros en la Fundación.
0: No, definitivamente eh, a veces, verdad, cogemos el, el, el concepto de respeto, disciplina, amor y, y lo atamos a, a no tener excusas, verdad? Uh -huh. y qué interesante que no has tocado la palabra excusa en este momento, has tocado demasiado la palabra recurso, uh -huh. dar recursos qué necesitas. Hablabas de la salud, de tener que descansar, de tener que comer bien. O sea, todo es al apoyo y a OK, ¿qué necesitas? Aquí estoy yo. Y lo estás haciendo también. Con mi <risa> Ay, no sé. Teoría hizo el feo. Ya va, ah, por...
1: sí. eres... <risa> Pues mira. <¿Y> Oye, <risa> sí, no, no. Yo, me, me la, yo estoy feliz con ese proyecto. Ese proyecto lo comencé a hacer. Porque en la escuela, eh, como los niños comienzan tan pequeños a estudiar un instrumento, pues ya un niño de cuatro años, cinco añitos, pues ya hay que enseñarle lo que pues, son las figuras rítmicas, el eh, pentagrama, la construcción de intervalos, escalas, porque son, son niños que ya llevan dos, tres, cuatro años en instrumento. Y yo no encontraba material eh, didáctico para niños de esa edad que llamara la atención. En el método tradicional, yo comencé a estudiar teoría sorteo a los diez años. Eh, pero ahora no es lo mismo un libro como que tú sabes que usamos nosotros el Dan, de los de Dan Hauser. Esos libros no son libros para niños pequeños, primero porque las notas, desde que son bien pequeñitas, son blanco y negro, pues no funcionaban. Y me di la tarea de escribir mi primer libro de Teodorico solfeo eh, El volumen 1 salió, lo comencé a probar con mis estudiantes de la escuela, fue un éxito. Se imprimió, se usara en montones de escuelas en Puerto Rico, está traducido al inglés, se, se usa en Estados Unidos. Entonces salió el libro 2, porque era la continuación, porque los maestros me decían, ¿dónde está el próximo libro? Pues entonces ya también se hizo el libro, ambas ediciones, salieron las nuevas ediciones, con nuevos personajes, colores, música, así que es un libro y un cuaderno, que los invito a los maestros a que lo vean, está a través de mi página de puntocom porque es un libro y un cuaderno donde los estudiantes aprenden y practican todo el material en el mismo libro. Deberá ha sido un éxito, las nuevas ediciones ya se han vendido miles de copias, las escuelas lo apoyan muchísimo, así que ese es mi otro bebé, y lo más que me gusta es que los niños disfruten el aprendizaje de la teoría del solfeo, que hay veces que yo sé que la teoría del solfeo es pesado, y puede ser un poco tedioso, pero créanme que con esto nos, les va a encantar con el libro, así que los invito también a que, a que lo vean, mi primer libro de teoría del solfeo.
0: Wow, no, me encanta, me encanta. De, de, de hecho, este, definitivamente me gusta mucho que tocar lo de los personajes. Eh, porque sí, realmente a, alimenta la imaginación claro. de él. Wow, es que definitivamente es una bendición, es una bendición todo lo que estás haciendo. <risa> wow, me encanta, me encanta, me encanta. Sé que tu tiempo está limitado hoy. Y. Eh, si, si, si pudiera ser posible, me encantaría hacer una segunda parte contigo para entrar en claro. más en cuestión de lo que son, pues, uh -huh. verdad, lo que es la fundación y la escuela, porque definitivamente hay que tocar esos detalles. O sea, claro. A veces los niños se dejan abandonados y, 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 más, y más aún porque ah, o sea, no, a veces no tenemos paciencia para, para, uh -huh. para verdad, lidiar con ese tipo de situaciones. Y me encanta que lo que estás haciendo definitivamente es bien bien específico en el área de niños y no puedo estar más es, agradecido por ello. Es
1: importante, César, y lo digo, lo digo a los padres. Nosotros somos adultos, todos fuimos niños. A veces nosotros nos quejamos del país o de las cosas que están pasando, de que esta persona hizo aquello, aquello, pero esas personas fueron niños. Si hubiesen sido niños, a lo mejor eh, con mejores oportunidades, con mejores recursos, accesibilidad a la educación, eh, a ¿verdad? otras cosas, pues a lo mejor no pasa lo que a veces sucede, que son cosas lamentables. Así que si queremos ver un cambio eh, en nuestro Puerto Rico, ¿verdad? Eh, positivo, mejorarlo todo, tenemos que dar la atención a los niños. Tenemos que dársela desde el gobierno, la familia, maestros. Así que usted siempre saque un ratito... Para si usted tiene un niñito cerca o de un vecino también que usted ve que necesita ayuda en algún material, hágalo, porque usted puede ser el cambio y puede ser clave en el crecimiento de ese ser humano. Así que es bien importante que uno siempre se tome ese tiempito para compartir con ellos y educarlos también en otras cosas.
0: No, definitiva, wow. Es que nuevamente, nuevamente seguimos, seguimos. Eh, sigo aprendiendo mucho de ti, de verdad. Y Ay, te... Gracias
1: a ti por tenerme, yo feliz aquí, qué bueno que estás haciendo también esto. Yo te felicito, de verdad, y además tú eres joven eh, Músico Así que te felicito por ver, ver a ser Tan emprendedor eh, y, y darte la tarea también de hacer todos estos podcast Y estas entrevistas, porque además La gente necesita conocernos más A los músicos y como personas Y las cosas que hacemos también, así que Te felicito César, muy bien
0: Gracias, no, no, te, te agradezco mucho Tengo una, tengo lo que se llaman este Preguntas relámpagos Pero ¿Eh? eh, yo te, voy a, yo te voy a ser bien honesto. Eh, eh, la, la verdad, la entrevista va a salir en, en audio y estos elementos se pierden, pero yo quisiera, familia, que ustedes vieran el amor y la pasión que ella irradia por esta pantalla cada vez que habla todo lo que está hablando y sus circunstancias de vida no fueron tan sencillas. Entonces merece cambiar un poco, ¿verdad?, la ¿Verdad? La, la, el formato de las preguntas relámpago, porque sé que a muchos de ustedes, ¿verdad? Les va le, 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 a... Mí me va a, fun, a mí me va a funcionar. Sé que las contestaciones de ella me van a funcionar y todo esto... ¡Pero! ¡No! <risa> <risa> Primero, hablábamos ahorita, antes de darle, grabar a la entrevista, de ese libro que recomendarías, regalarías. ¿Cuál sería y por qué?
1: Mira, a, eh, yo le estaba diciendo a César, para los que están escuchando, a mí me gusta mucho leer, eh, pero me gusta mucho leer libros eh, de motivación, eh, ¿verdad? De, de cuidado espiritual, porque nos necesitamos ir más cuando hacemos muchas cosas, pero fíjate, ahora me estoy leyendo uno diferente, aparte de eso te recomiendo, ¿verdad? De, de, de trabajo de uno como persona, de motivación, de de escucharse ahora mismo, estoy leyendo uno de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, a mí, me encanta, a mí me encantan las obras, las pinturas, me fascinan. Yo podría estar viajando, yendo más que a los museos a ver las grandes obras de los pintores, y a mí me encanta Van Gogh, entre muchos de ellos. Y ahora mismo o sea, tengo un libro que estoy leyendo, de las cartas eh, que, ¿verdad, Teo? Eh, eh, de Vincent Van Gogh le enviaba a su hermano Teo, y es un libro excelente, lo recomiendo porque es uno de tener enfoque de un artista uno ve como un pintor del calibre de Vincent Van Gogh que sus obras ahora no tienen ni no se puede ni el precio no se puede decir lo todo lo que ese hombre sufrió en su vida porque la gente no entendía su obra eh, y esas cartas son bien personales las cosas que le escribía a su hermano las cosas que él pasaba que a veces no tenía dinero ni para comprarse pintura ni un par de zapatos ni nada de estas cosas y como él siempre tenía esa ilusión de ser un gran pintor y él nunca era hasta su muerte Joven, veintipico de años, él siempre tenía ese sueño de ser un gran pintor. Así que lo recomiendo para que uno vea eh, como una persona que hoy día todos hablamos de él, su base, su sufrimiento y todo lo que pasó para que hoy día se reconozca el trabajo que hizo. Así que búsquelo, son las cartas de Vincent van Mangón a su hermano Teo, me encanta. Y además de que es bien, todo es muy sentimental, él muy romántico y además de todas las cosas que pasó. Pero vuelvo y les digo. Lean de todo, yo me leo todos los días, me encanta sacar mis datos para la lectura, la lectura es sumamente importante, lea de todo, de todos los temas, eh, yo leo de todo, <ríe> me gusta, así que lo recomiendo también, pero ese libro, últimamente, que lo tengo ahora en la mano, chulísimo.
0: No, definitivamente, viene esta persona, ¿verdad?, con este... Como, diré, como diríamos, este complejo de que está tarde en la vida, de que no ha logrado sus sueños, de que no ha logrado sus metas, y eh, topa contigo y te dice, pero es que, pues, y te dice, es que estoy tarde, o sea, no sé, llevo, mire, tengo mire. 40 años, ¿qué le dirías a esa persona? Si
1: tiene 40 años, mira lo que yo digo, tienes 40 años, el promedio de vida son 90 años ya, antes era, antes era 40 y pico, 30 y pico, Ahora no, ahora son 100 años, ahora la gente te llega a 92, mi, mi abuela tiene 94, mi vecina tiene 92 y están como si nada. Si usted tiene 40, ¿a usted le queda cuánto? 50 y pico de años de vida. ¿Qué usted va a hacer con esos 50 y pico años? Si usted tiene 60, pues póngala que le faltan 30. ¿Qué usted va a hacer con esos 30 años? O sea, ¿sí ¿qué son 30 años? Son un montón. ¿Cuántos años tú tienes, César?
0: 30, de eso, 32, sí.
1: Y, y todo lo que tú has hecho en tu vida, entonces tú te pones que pensar cuántos años me faltan. A mí una vez una señora en una financiera, yo estaba hablando de un plan de negocio y me dijo, bueno, tú tienes ahora cuánto, eh, bueno, yo tengo ahora 48, pero eso tenía, era más joven, y si tienes 40, te faltan 50, 60 años de vida, ¿qué tú vas a hacer para programarte? Así que, por favor, no hay forma de usted decir, ay, que estoy muy viejo para aprender un instrumento, para hacer... Este ustedes le falta todo en la vida. Usted tiene que ver entonces cómo va a aprovechar eso que le queda. Lo que ya pasó, pues ya lo pasó. Pero y todo lo que ya le queda al frente. Así de, que es cuestión de uno aprovechar y ver todo lo que le queda eh, y, y aprovecharlo al máximo.
0: Me encanta que lo traes de esta manera porque es como mirar al pasado en cuestión de información. ¿Cuántos años tienes? ¿40? Eh, claro. que te quedan 40 más. Te que ya sabes que quieres hacer esto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Este, pues buscar las ayudas que dentro de lo que es tu fundación, la escuela y todos estos detalles has podido proveer. Eh, la música como carrera a veces no es rentable. Aún así, tú estás apostando todo a ello. Nuevamente, si alguien viene con esa pregunta de. Ay, Eso ¿qué? no es
1: cierto. La carrera musical es muy rentable. Hay tantas cosas que uno puede hacer como músico. Tantas. Uno puede ser instrumentista maestro, compositor, escritor de libros, uno puede hacer una página de web, uno puede hacer videojuegos, uno puede escribir música de cine, hay, la música no es solamente tocar un instrumento, hay tantas cosas, usted puede ser asesor eh, eh, publicista de músico, es que hay tantas cosas que uno puede hacer la música, para mí, vuelvo y lo, lo digo, yo vivo de la música, gracias a Dios soy bendecida de tener los trabajos maravillosos, así que eso ya eso ya ese pensamiento de que el músico no es rentable, eso es de los años, atrás, hoy día hay demasiadas cosas, la tecnología usted puede hacer clases virtuales, usted puede hacer hay tantas cosas, apps aplicaciones desde de música eh, escribir, así que al contrario yo animo a todo el mundo a que sea músico porque a mí es maravilloso aparte de que es un conocimiento tú hablas con la gente en la calle y casi todo el mundo te dice que quería ser músico yo tengo tantos adultos y tantos adultos que llegan a la escuela y que yo quise ser músico a la gente le encanta eso, pues mira, hágalo es rentable y está, puede estar muy
0: bien, claro que sí. Me encanta, me encanta. Las últimas dos preguntas, que, se, que es una que se divide en dos. ¿Has visto Back to the Future? Claro. Me encanta. <risa> me encanta
1: eh, y en me encantan los 80s. <risa> <y película. risa>
0: me encanta. So, Entonces, eh, ¿tienes el DeLorean con el Flu? Condensation o Flux Capacitor y te lleva a inés Cartagena de 2011. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Pero, de, de, al 2011, sé ¿sí que me voy para atrás.
0: Sí, va para atrás. Mira,
1: ¿sí que ah, ahí, yo, le, yo le diría a Linnez en esa época que no se preocupe tanto por los errores que uno cometió. Porque cuando pasa el tiempo, después uno mira hacia atrás y uno dice. Entre. Y yo le di tanta y tanta importancia y, 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 y lloré y la pasé tan mal por esa, por esa bobería. <risa> Así que lo que yo digo es que ahora mismo los problemas que uno tiene cuando pasa el tiempo, uno los mira y uno dice: De verdad que eso no merecía pasarlo tan mal, sufrir tanto. La vida se va bien rápido. Y después, cuando uno mira, mi consejo es a, a la gente que está aconsejando desde el pasado: es que no, que la vida es corta. En el sentido, ¿verdad? De que pasa rápido. Disfrútela, porque después usted se va a lamentar y va a ver que las cosas con las que usted sufrió y se preocupó tanto, de verdad, son, son mínimas. comparadas a las alegrías que uno tiene a diario. Son tantas alegrías que a veces uno no las disfruta por estar pensando en los errores y los problemas. De verdad que no vale la pena.
0: Definitiva, me encanta, definitivamente. Pero te queda un viaje más. Y vas al 2031. Me encanta <risa> <a, ¡Ay! risa> el del 2031. ¿Qué le dirías y por qué?
1: Uh, uh, wow! Es que se va a estar más feliz todavía, se va a estar viajando más de lo que viaja ahora. <risas> eh, yo, o sea, yo, yo me veo obviamente trabajando en mis proyectos y mi escuela y eso, pero a mí me, me encanta, como te dije, viajar y, y ver otros lugares. Así que eh, es uno poder conectarse con otras personas, otras culturas, eh, aprender de otras religiones, de otros estilos de vida, de, de todo. Así que yo siempre... Otra cosa importante que se me olvide, para no lograr eso uno tiene que ahorrar y tener sus finanzas al día. Se lo digo mucho a los jóvenes también. Uno no espera ser grande para ahorrar y tener planes económicos del futuro. Usted lo hace desde que desde, es desde joven. Así que si ustedes también, porque ustedes pueden un futuro ustedes van a necesitar ayuda económica para manejarse. Así que esa se está preparando y se lo digo a todo el mundo también. Ustedes desde ahora, los jóvenes especialmente, tienen que hacer ya sus planes financieros, sus planes de ahorro. Eh, pues porque la vida después uno quiere hacer más cosas y, y viajar y, y, y ver y conocer, y, y no, ¿verdad? eso es bien importante. Así que esa línea se está preparando, la de 20, ¿cuándo es? Me dijiste 20, 30 y pico, y se ve viajando y haciendo muchas cosas, muchos proyectos y continuando con la música y la educación, que es lo que me gusta.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Wow, yo no sé ustedes, familia, pero yo me quedé con ganas de más y. <risa> Te tiene que pasar, definitivamente eh, wow qué, qué alma qué bendición te Ay, no,
1: y, te, y te agradezco y gracias por permitirme eh, hablar y siempre digo a la gente que sí. si quieren ¿verdad? hablar conmigo eh, conectarse, Yo tengo mis páginas y mis redes sociales a mí me encanta el Instagram, el Facebook eh, o sea que me buscan bajo el Inés Cartagena y especialmente a los padres que tienen niños que a veces que no sabemos cómo trabajar con ellos en cuestión de los que son músicos también y a los jóvenes que a veces que uno necesita siempre un mentor yo en confianza las preguntas que tengan que, que pueda ayudarlos y aclararlas que me escriban eh, eso es muy importante para mí poder ayudar a otras personas también y gracias a ti nuevamente, treinta y pico de años, treinta años, un niño, y miren todo lo que has logrado y lo que estás haciendo, así que te felicito también, y gracias por la oportunidad, se de verdad que es sí? un...
0: Linel, de verdad que gracias a ti, eh, nos mantenemos en contacto, ¿Sí? de verdad. quiero hablar del libro contigo, pero por el momento, familia, esto es lo que tenemos, esto es lo que ha traído el barco, disfruten estas, época, esta época navideña, háganlo, abracen a los suyos, bésenlos, porque después de todo, la vida es corta, como ella dijo, y hay que disfrutarla. Así, por el momento nos despedimos y hasta la próxima. Fuerte abrazo.